0: Eu sou o primeiro ritmo a formar Pretos Rips. O primeiro ritmo que tornou Pretos Livres. Anel no dedo em cada um dos cinco. Vento na minha cara eu me sinto vivo. A partir de agora eu considero tudo blues. O samba é blues, o rock é blues, o jazz é blues. O funk é blues, o soul é blues, eu sou o do blues. Tudo que quando era preto era do demônio e depois virou branco foi o aceito. Eu vou chamar de blues. É isso, entenda. Jesus é blues. Eu falei mesmo. Eu amo ser
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Isabelle Moraes Silva, eu sou do primeiro ano da agroindústria e hoje eu vim iniciar o podcast Onde Está a Visibilidade Preta. Nesse podcast vamos abordar os assuntos estudados nesse trimestre em filosofia, é, dentre os assuntos está o epistemicídio, a diferença entre pretos e pardos e beleza negra. E eu vou começar explicando sobre o epistemicídio. O epistemicídio é a junção das palavras epistémese com homicídio, que significa o homicídio do conhecimento. Então, o epistemicídio, na verdade, é um termo criado pelo sociólogo Boaventura de Souza Santos e é um termo que explica o processo de ocultação das contribuições culturais sociais não apropriadas por pessoas brancas. Então, são processos culturais e sociais feitos por pessoas pretas que não são valorizados porque pessoas brancas não se apropriaram, não disseram, nossa, tudo bem, pode ser. Então, assim, existem várias coisas que acontecem na nossa sociedade que a gente não percebe. Por exemplo, eu não sabia desse termo. Não sabia, mas... Acontece frequentemente, a gente só não sabe o que é, mas acontece. É um racismo, é um racismo epistêmico. Um exemplo sobre essa apropriação cultural, sobre algo aceito, é o samba. Um outro exemplo são as tranças, tranças afro, que as pessoas assim geram uma polêmica enorme na internet sobre é apropriação, não é apropriação, mas assim por muito tempo, as tranças não eram aceitas, por muito tempo, mas algumas pessoas brancas começaram a usar porque acharam bonito e tudo mais e isso virou algo banal, algo estético. Então as pessoas usam pela estética. Um, e é um epistemicídio. Na verdade foi um epistemicídio e agora não é mais, porque já foi apropriado. Ahn... Um, isso é extremamente chocante porque a gente está em 2021 e esse termo essa prática percorre até hoje na nossa sociedade uh, o epistemicídio a gente pode englobar também olhando pelos antepassados uh, a gente conhece muitas pessoas brancas que mudaram a sociedade fizeram algo de bom e ruim também para a sociedade, mas a gente não sabe muita coisa sobre pretos. O máximo que a gente conhece são um, dois, mas branco a gente conhece vários. Então, é engraçado como a gente não percebe que o episteme seja está à nossa volta. Hoje em dia, em 2021, a gente vê muita gente no poder, a gente vê o nosso presidente, que é branco... A gente vê presidentes de outros países também que são brancos, mas um preto a gente não vê. A gente vê vários brancos, vários ministros brancos, vários deputados brancos, mas é muito raro achar um preto. E por que isso? Por quê? Se todos nós somos iguais. assim Claro que socialmente não é isso, não, não tem essa de todos nós somos iguais porque não somos. Nós não somos. Mas o epistemicídio está em todo lugar. E, assim, a sociedade nega as contribuições das pessoas pretas. Continua invisibilizando pessoas pretas. A gente não vê pessoas pretas em cargos altos. A gente não vê pessoas pretas em centros de inteligência. A gente não vê pessoas pretas, por mais que o nosso país tenha a maioria de pessoas pretas, a gente não vê essas pessoas em cargos altos nos lugares de poder. E por
2: que isso? Esse é o questionamento. Onde está a visibilidade preta? Meu nome é Bianca e eu vou falar sobre alguns conceitos da Sueli Carneiro. O primeiro conceito é o epistemicídio. O epistemicídio é a junção de epistemologia mais homicídio. É o assassinato do saber. O epistemicídio são todas as práticas que negam ou que nos despropriam da condição de sujeito, do conhecimento de produtores da cultura, de conhecimento de ciência. Todos esses procedimentos de negar ao outro com o sujeito cognoscente produziam uma redução do horizonte de conhecimento possível para a humanidade. O segundo conceito é o historicídio, que é a junção de história mais homicídio, é o assassinato de diversos determinados fatos históricos, é a ocultação de história de índios e negros, é a negação de história dos indígenas e africanos. O terceiro conceito é o racismo epistêmico, que impede com todas as forças que os autores negros e negras indígenas ocupem os nossos currículos universitários e a democratização racial, negação e rejeição. Um exemplo de epistemicídio e racismo epistêmico é uma jovem negra disputando uma vaga com uma branca. Mesmo a jovem negra tendo todas as qualificações ou mais para o cargo, provavelmente a branca ficará com a vaga por ser branca, mesmo não sendo capacitada para aquela vaga. E um exemplo de historicídio é que nas Américas só passaram a ter história com a chegada dos europeus. Mas se os índios já viviam aqui, já existiam habitantes. Aqui no Brasil, a história começa quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui. Isso é um dos grandes exemplos de ocultação e negação de povos indígenas como parte da história do descobrimento do Brasil. Diferença genética
3: de preto, pardo e mestiço. Pardo deriva de pardos, leopardo em latim. Significa mestiço, independentemente da cor e da aparência. Nesse sentido, os primeiros pardos brasileiros nasceram por volta de 1510. Filhos de índias com brancos portugueses, sendo uma mistura entre branco e preto. E dessa mistura são pessoas com tonalidade de um marrom mais claro, bem próximo do pardo. Preto são pessoas com tonalidade de pele mais escura do que os pardos. Refere-se aos nativos da África Subsaariana, de cor preta, e aos seus descendentes nascidos na América que não se miscigenaram. Os criouros, oficialmente, em 1549, chegaram os primeiros pretos ao Brasil. Mestiço é o um indivíduo que, como tal, se identifica de cor parda ou não, e que é descendente de mestiço ou de qualquer miscigenação entre índio, branco, preto, amarelo ou outra identidade não-mestiça, que se identifica como distinto desses e etnicamente de qualquer outra, e que é, nestes termos, reconhecido pela comunidade da etnia mestiça brasileira, nacional, nativa, unitária, indivisível, originada, e constituída durante o processo de formação da nação brasileira, é indissociável e exclusivamente identificada com esta. Uma pessoa parda e mestiça tem a tonalidade de pele não retinta. Eles não são escuros, mas a pele deles também não é branca. Tem o um cabelo mais crespo, e o nariz mais largo. Uma pessoa negra tem traços negroides. Algumas pessoas negras têm cabelo liso, loiro, ruivo, ou até mesmo com olhos
4: azuis. Oi, meu nome é Stephanie, sou do primeiro Agroindústria, e eu vim falar sobre como a sociedade enxerga pessoas pardas e pretas abordando o racismo e o colorismo. Em 2018, 75,7% das vítimas de homicídio no Brasil eram negras. No contexto histórico de 2008 a 2018, o número de homicídios de pessoas negras no país aumentou em 11,5%. Já o número de brancos ou mestiços caiu de 12,9%. O racismo está em todos os lugares do mundo. Um dos principais motivos de pessoas pretas ser tratadas diferentes de pessoas brancas é por simplesmente ter um tom de pele mais escuro, e isso implica na sociedade e dificulta muito chegarmos em uma sociedade igualitária. Sendo assim, o racismo contribui para o epistemicídio, aceitação e muito mais. Já o colorismo é um preconceito ou discriminação de diretamente pelo tom de pele. O racismo, em sua teoria, é a discriminação cometida contra pessoas de um grupo étnico diferente. O colorismo se espalha com muita facilidade e uma das características principal é o pensamento de que algo alguém com um tom de pele mais claro, como por exemplo os pardos ou mexiços, sejam considerados mais bonitos do que uma pessoa preta.
5: Olá, eu sou Eduardo e venho falar de alguns tópicos sobre a beleza negra, que são a transição capilar e a autoestima. Esses dois tópicos andam um com o outro. Às vezes podem achar que eles não têm nada a ver, mas um não acontece sem o outro. Primeiramente, o que é a transição capilar? Poderíamos falar que é quando você tinha o seu cabelo cacheado, natural, e você decide alisar ele. Depois de alguns anos, você não quer mais ele daquela forma. Porque você quer o seu cabelo natural de novo. Então, é só você passar pela a transição capilar. Mas, algumas pessoas, elas mesmo querendo o seu cabelo Natural novamente, elas não conseguem porque ela tem a sua autoestima baixa. Muitas pessoas criticam aqueles que querem ter o cabelo cacheado, às vezes falam muito mal do seu cabelo e falam que não combina. Então ela acaba se diminuindo cada vez mais e não gostando de si. Então, para isso mudar, elas acabam mudando. Não para si, mas sim para a sociedade. E nessa quarentena, o número de pessoas que estão passando pela transição são muito grandes. Por causa que eles perceberam que eles, como eles vão ficar em casa, ninguém vai fazer bullying ou vai sofrer preconceito por aí. Vão ficar longe dos olhares das pessoas preconceituosas e ficar bem consigo mesmo. Então, a transição capilar não é só mudar o cabelo. Ela acontece de dentro pra fora. E assim, dessa forma, ela vai se aceitar.
0: Olá, sou o Luiz Guilherme do primeiro ano da Agroindústria. E venho falar sobre a beleza negra. Eu vou falar de dois tópicos dela. É, um é as pessoas negras se aceitarem como elas são, não aceitarem as críticas da sociedade que faz a ela quanto cor. Estilo de cabelo, pois são únicos e elas têm que aproveitar que isso só as pessoas negras possuem. E é uma coisa muito boa, pois são, elas conseguem fazer estilos de cabelo diferente, se realçam muito bem. Isso eu acho que é uma coisa muito boa. E o outro tópico é as maneiras delas cuidar dos seus cabelos. Pois tem muitas maneiras de cuidar do cabelo de forma correta e elas acabam... Cuidando de forma incorreta, por deixar ou por cair nas críticas e esquecendo do seu corpo, como é bonita e tal. E eu acho que cuidar de forma correta o cabelo é uma coisa muito importante, pois isso evita você machucar o couro cabeludo, deixa seu cabelo mais resistente. Isso acaba sendo melhor para sua autoestima.
1: E assim encerramos o nosso podcast, onde está a visibilidade preta?
0: Sei que tu finja amar preto e disfarça o racismo numa hashtag Quanto dos mortos é do gueta do João Pedro, H Mari L Difícil aqui é não ter medo, chegou em casa vivo, então faça suas preces Porque são precoce com preto Quantos já morreram antes dos 17 me diz você Quantos da tua área pode andar tranquilo sem medo da morte E voltar para casa e repetir o ciclo sem no fim do dia Tá vivo por
1: sorte